0: Esto va en serio. Gobierno designa equipo jurídico para recuperar patrimonio robado por corruptos. Trump será sometido a juicio político
1: por incentivar violencia y conspirar contra la democracia. República Dominicana no pagará un chele en construcción hospitales en Haití. Hoy inicia evaluación aspirantes a jueces tribunal constitucional en el Consejo de la Magistratura.
0: El Poder Ejecutivo emitió en el día de ayer el decreto en el que se autoriza la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo a la designación de un grupo de abogados y hacer contratos con ellos para perseguir los bienes que han sido distraídos al Estado y de manera civil, por la vía civil eh, recuperar esos bienes. Este es un procedimiento al que el Estado siempre ha tenido derecho, porque toda persona, incluyendo instituciones y el propio Estado, que sea eh, lesionado en sus intereses tiene derecho a pedir resarcimiento en materia civil. Y en este caso el Estado está recurriendo a ese recurso al que nunca en la historia de República Dominicana se había recurrido, excepto en una oportunidad cuando... El banco central, la Junta Monetaria y la Superintendencia de Bancos reclamaron en el aspecto civil la, el resarcimiento por los daños causados a los eh, que quebraron fraudulentamente tres instituciones financieras de República Dominicana. Eso fue a partir del año 2003. Y cuando se en dio ese el caso, fraude bancario, se
1: sabe que no se pudo realizar todo ese gran activo y muchas cosas no se pudieron recuperar, porque además se sabe que ahí se sobrevaluaron muchísimas cosas. Así es. Pero esa es la parte incluso más difícil, eh, y es el gran reto en cualquier proceso de sometimiento a la justicia de las personas que hayan incurrido en corrupción, que no solo es que paguen de manera penal, sino que... El Estado recupere riquezas que pertenecen a la colectividad. Eso es lo más importante de todo. Eh, lo importante también del decreto, Gustavo, del presidente Luis Abinader, es
0: que autoriza a la, a la consultoría jurídica y a esta comisión de abogados, que por cierto es una comisión de abogados encabezada, coordinada por el abogado Jorge Luis Polanco, que tiene una amplia experiencia en materia de investigación criminal y de investigación sobre distracción de recursos públicos. El, el abogado Jorge Luis Polanco, Rodríguez, eh, ha tenido varios casos que ha llevado y fue, recordemos, él la persona que formuló la acusación que presentó Guillermo Moreno en el caso de Funglode y Leonel Fernández. La investigación, incluso se publicó como libro, porque fue sí. además el resultado de una investigación. Y recordemos que Jorge Luis Polanco fue la persona que hizo la investigación sobre el caso de Maibé Rodríguez y Jean Alain Rodríguez. Y los contratos. Y no, lo que reveló el periodista Marino no sé. Zapete, sí, sí. que quien utilizó los datos recabados por Jorge no. Luis Polanco fue el periodista Zapete que dio lo entregó sí. a conocer eh, esa investigación hecha por Jorge Luis Polanco. Entonces, eh, hay otros casos que él igualmente ha investigado, pero él es el coordinador en este caso, ya, él fue además
1: consultor jurídico del Banco Central en el gobierno del presidente. Y trabajó, fue de los que llevó los procesos en los casos de los fraudes bancarios. Así es, pero además...
0: A él lo separaron por petición del entonces presidente de la República Leonel Fernández. Recuérdate, debido a que a Jorge Luis Polanco al gobierno de a Leonel Fernández. Debido a que Jorge Luis Polanco fue quien llevó la defensa de César Sánchez cuando Leonel Fernández lo sometió por difamación incluso. Y posteriormente
1: también le ganó un caso a los Castillos y a no, sus No,
0: anteriormente. Eh, es decir, en el año 2000 eh, 2000 2004 fue después... De la fue Jorge Luis Polanco, el abogado de Hernán y Salazar... Pero fue después de, de la salida de Hipólito del gobierno. Ah, sí, fue, sí después, fue, después, bueno, fue después. Bueno, que por difamación e injuria demandó a Marino Vinicio Castillo... Sí. Y ese caso fue llevado hasta los tribunales, recorrió todo el proceso... Llegando hasta la Suprema Corte de Justicia... Con una eh, condena civil por difamación sí. e injuria al doctor Marino Benicio Castillo, quien además debió pagarle en un cheque un millón de un millón pesos, de pesos ¿sí? a Hernán y Salazar. Fue el abogado... Aunque fue una sentencia que como que, que
1: quería dejar bien a, a las dos partes.
0: Bueno, porque en materia civil fue condenado, pero penalmente digamos que fue eh, es, eh, excluida la parte así, de eh, prisión por la edad del, del señor imputado. Sí, bueno, Entonces, eso es nada más que recordando así rápidamente estos casos. Ahora, dentro del equipo de coordinadores de abogados eh, se encuentran nada más y nada menos que José Luis Tavera, por ejemplo, es uno. Eh, Fernando Enrique, por ejemplo, es otro. Que son personas, hay una abogada también, es decir, son personas que cuando usted lo analiza y busca colindancias, busca procesos anteriores, se va a dar cuenta de que no hay choque de conflictos de intereses y que son personas con un historial de pulcritud eh, y con manejo de oficinas de abogados que no son, digamos, grandes o muy reconocidas y que no han llevado casos eh, eh, muy, muy conocidos en la historia jurídica. No, no,
1: no, sí, lo, sí. No, no quizás son, digamos, de la... De esas corporaciones de oficina de derecho que tienen los nombres más, más conocidos, pero sí son abogados importantes y han ganado no, casos es, importantes. Así es. Y además es gente con muy buena preparación. Tú
0: sabes que una parte del decreto que a mí me llamó la atención y me, y me parece adecuado y justo precisamente es que los ministerios están en el deber de informar a requerimiento de estos abogados o los coordinadores y la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo, la información sobre los casos de corrupción que han ocurrido en esos departamentos, en esos ministerios. Y no se limita a un solo periodo. Es decir, no está limitado al periodo de gobierno de Danilo Medina.
1: Bueno, sí, ese también era un asunto, es un asunto que se ha venido reclamando de, de la gente en la sociedad que, que denunció mucho la corrupción y la impunidad, eh, de que no se limite a uno o dos periodos de gobierno, sino que se, se busca un poco más allá. Es un gran desafío, porque habrá que ver en muchos casos si hay cosas que permitieron. No, porque aquí, no. por
0: ejemplo, los casos del gobierno de Leonel Fernández no se juzgaron, salvo... ...la cuestión de Félix Bautista que quedó también... ...que no inconclusa. se juzgó,
1: que se impidió que se llevara a juicio... ...por un, una decisión que hubo primero de Otoniel Bonilla cuando era... ...con aquellos archivos famosos... ...sí, una, una barbaridad... ...bueno, bueno entonces eh, yo creo que esto eh, es sumamente
0: eh, optimista... Eh, el, ...el panorama que se presenta en relación con... Eh, ...los casos de corrupción que han ocurrido en el pasado... Que han sido juzgados penalmente en algunos de ellos, pero que otros no han sido juzgados, y la posibilidad que tiene el Estado de pedir eh, compensación por los daños causados en diferentes momentos. No, eso sobre Aquí todo. Aquí porque... va a venir la discusión sobre el
1: tema de cuándo perimen los casos de corrupción. Pero bueno, ya el magistrado Francisco Ortega Polanco emitió una sentencia que es interesantísima. Por eso, va a venir la discusión, yo dije. Eh, 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 Francisco Ortega. Quizás en ese momento no se dio cuenta el gran servicio al país que le estaba haciendo. Porque es una jurisprudencia en este Establecida caso, claro, ya en la Suprema Corte. Que en
0: los casos de corrupción no existe un periodo para el cierre de una persecución. Entonces,
1: eh, eso que se vio en ese momento como algo, ah, bueno, ahí está eso. Pero eso pero quedó eh, muy claro en esa sentencia. Sí, sí, pero que quizás en ese momento mucha gente no se fijó en las consecuencias importantes de ese ese fallo de Francisco Ortega, ahí está.
0: Bueno, pues nos, nos alegra muchísimo, nosotros pensamos que este equipo, la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo y este equipo de abogados, combinados con la Contraloría General de la República, ese es el otro elemento, pueden hacer un trabajo importantísimo. Y al final ojalá que este equipo pueda constituirse en un organismo que quede oficialmente establecido. Para que no sea solo durante el gobierno de Luis Abinader, sino bueno, que
1: permanentemente el Estado... Hay que ver, porque si se fuera Pueda crea, buscar... Se, vamos, a ver eso, vamos a ver los resultados, es importantísimo eso. Sí, vamos bueno. a pasar a una pausa, pero antes vamos a ver la pregunta sí. para que ustedes eh, interactúen el día de hoy. Bueno,
0: ¿qué tipo de jueces prefiere usted para el Tribunal Constitucional? ¿Liberales, conservadores u otros? Que también hay que dar la opción de...
1: Porque hay intermedios, ¿verdad? Exactamente. Y extremistas. Eh, sí, pero en el caso de los intermedios, recuerden lo que dice el señor sobre los tibios. ¿Qué dice? ¿Que ni tibio. No, dice una, ni frío, cosa, ni una cosa muy fuerte, dice el señor, que a los tibios los vomita. Ay, Dios mío. <risa> Perdónenme la expresión tan temprano en la mañana.
2: Los
0: aborrece. hacemos una pausa. Los aborrece.
2: Bueno,
1: ayer, eh, los ojos de Estados Unidos y gran parte del mundo estaban en la votación en la Cámara de Representantes, que es como decir los diputados de Estados Unidos, eh, en donde se sometió la propuesta de un nuevo juicio político a Donald Trump, ya había sido juzgado políticamente en febrero del año pasado. Es, en esa ocasión salió airoso, hasta dicen que eso le ayudó a, a, a presentarse a la reelección, ¿verdad? En ese momento él pensaba que iba a ganar y mucha gente pensaba que podría ganar. Pues ayer se votó, incluso hubo 10 republicanos, o sea, gente del propio partido de Trump, que dijo, sí, este hombre no merece esto, esto de la presidencia le ha quedado grande, este hombre hay que juzgarlo. ¿Qué va a pasar ahora? Se podría juzgar ahora mismo y destituirlo, aunque apenas quedan días, para él concluir su mandato, a, con todas las consecuencias que se sabe que eso trae. Eh, él, se le quitarían todos los privilegios de expresidente, incluyendo pensión, seguridad, etcétera. Eh, pero si se hace después, que seguramente en las nuevas autoridades hay más seguridad de que sea condenado, porque ya habrá mayoría en el Senado eh, demócrata, demócrata, más los republicanos, que no quieren eh, cargar con ese fardo, con eso que se entiende que es un problema para el partido republicano, que también se van a decantar por votar contra Trump. Porque incluso hay de los grandes aportadores para campaña que no quieren nada con Trump, empresas empresas y, y, y personas particulares, todos que los... entonces muchos de esos que aspiran incluso al futuro a ser presidente o que quieren elegirse como senadores, como gobernadores, no quieren ya estar cerca de Trump, sí. aunque sean republicanos. Y el problema es que esa gente pues, también aliente que él sea condenado. Si es condenado después de ser expresidente, hay un debate, porque algunos dicen en Estados Unidos, eso lo inhabilita de por vida para volver a aspirar a ningún cargo electivo. Eh, y por otro lado pudiera después abrirse eh, paso a reclamos y acusaciones y demandas en el aspecto civil porque él como empresario también tiene muchísimas cuentas pendientes además de posiblemente en el estado de Nueva York se le acuse de evasión fiscal o sea que el futuro de Trump no pinta nada bueno sí. y la reflexión con esto, eh, de hecho nosotros en nuestro editorial lo dedicamos a eso es que los pueblos deben de aprender de estas lecciones. Eh, eso de usted inventar con alguien improvisado en política, porque aparezca en televisión, porque parezca gracioso, porque asuma cualquier discurso populista, se paga caro el precio de eso. Y hay muchísimos ejemplos. Sí. Y este es uno de ellos. O sea, ese gran país, mira cómo ha estado, cómo ha quedado acerado, lesionado. Problemas que estaban latentes, él los exacerbó y los sacó a flote, entonces... Supremacismo blanco, toda esa división, todo ese racismo. Sí.
0: Bueno, eh, la Cámara de Representantes votó favorable al impeachment contra Trump, 232 votos a 197 votos. Esos 197 votos son todos republicanos y de algún modo están en una disyuntiva de si proteger al partido republicano o proteger las propias aspiraciones y candidaturas dentro de los republicanos que todavía siguen como confiando en que esa, eh, ese grupo radical y violento que encabezan unos cuantos de los que todavía están en el Congreso y que son los que eh, representan esos votos radicales, eh, pueden eh, mantenerse y presentar incluso en algún momento con Trump o sin Trump, algún tipo de candidaturas. Porque ellos confían, representan una parte, la mitad de la sociedad norteamericana. Casi
1: la mitad, ¿no? no Y, y hay, hay que un, leer y hay un, un discurso vehemente. Al eh, margen de Trump, de gente que se cree toda esa teoría de conspiración, todas esas cosas. Toda bueno, esa cosa, todo ¿no? eso. Y además los radicales
0: religiosos eh, de Estados Unidos, que hicieron incluyendo causa con Los control. nuevos evangelistas, que hicieron causa con Trump y que se aprovecharon. Eh, de este fenómeno para incluir en sus, eh, en sus negociaciones y acuerdos con Trump determinadas políticas que Trump inmediatamente puso en marcha. Y pensaba ahí, poner más, sí, pero
1: no, no se le va a dar ahora.
0: Pero ahí, Gustavo, está el papel jugado por Mike Pence, el vicepresidente de Estados Unidos, que con Trump fue un hombre eh, pisoteado, un hombre que apoyó todo lo que Trump dijo todo lo que Trump hizo durante los cuatro años, pero finalmente, en la última decisión, eh, finalmente se negó. A objetar la elección
1: de Biden. Porque es un político. Un no, político sí, profesional. No, es porque es un político, no, pero te digo en el sentido porque el político porque fue tiene. Debatido, muy tiene el, el político debe ser reflexivo, debe mirar más allá de lo inmediato. No, pero, ¿Qué es lo que no puede hacer una oye, persona como en, Trump?
0: En el fondo está la candidatura presidencial. Por Biden. eso, por eso, eso, es lo que Ahí te estoy diciendo. Está. Es un
1: político con miras al futuro. Pero en el, sí, Mitt Romney también, sí, muchísima gente. Pero él renunció
0: al voto de los seguidores de Trump en el futuro con su negativa a, eh, a hacer la objeción y de la Y yo creo que, que hacer lo correcto
1: porque el partido republicano eh, es un partido que es mucho más que Donald Trump. Bueno, está y bien. Y que esta pero, ola momentánea. Sí.
0: Hay que leerse un artículo de Paul Krugman, el premio Nobel de, de Economía. Economía de Estados Unidos, que escribió ayer en el New York Times, sobre cuándo comenzó la conspiración de Trump y estos grupos radicales eh, contra el Capitolio y contra eh, la democracia de Estados Unidos. Él quiso cambiar el sistema político
1: completamente. Quiso cambiar totalmente sí, eso fue el lo sistema que
0: político. Hizo. En realidad, eh, acusó, y además eran toda una sarta de mentiras, que había una conspiración, que Biden... Representaba a los comunistas o socialistas.
1: Claro, pero lo más. Lo más que visible, hubo un fraude porque, porque eso, en el proceso electoral. En campaña se de dice de todo. Ahora, que haya gente con, con dos dedos que de dedos. que de parte, lo creyeron, que, crea que el propietario de Facebook, un multimillonario.
0: Está bien, pero. Es...
1: un izquierdista radical. Óigame, por Dios, yo no sé cómo ¿qué piensan. Pues, bueno. Ese es un izquierdista radical. Un, un multi, <risa> multimillonario. Señores, es
0: importante lo que está pasando en Estados Unidos. Vamos a. Presentar de nuevo la pregunta que tenemos para ustedes a propósito de que se inician hoy las entrevistas a los aspirantes. Son 65 al Tribunal Constitucional. Hay cuatro posiciones en juego. Eh, ¿Qué tipo de jueces prefiere usted para el Tribunal Constitucional? ¿Liberales o conservadores? ¿U de otro tipo? lo que usted entienda lo puede decir ahí. Y veamos en un momento algunos de los resultados. Veamos algunos de los resultados de la pregunta que le presentamos en el día de hoy. El 68.6% dice que los prefiere liberales. El 26.74% que los prefiere conservadores. Y un 4.65% otros. Esas es en la página,
2: las sí. respuestas en la página. Sí.
1: Esas es las de Twitter. Aquí está el 50.5% de liberales, conservadores 41.7% y otros, que quizás no es lo que piensan en término medio,
0: 7.9%. Eduardo Gómez dice, serios, éticos, honrados. Me da igual si son conservadores o liberales. Es la integridad de su carácter y el respeto a la ley lo que importa. Bueno,
1: ahí está en la categoría otros, ¿verdad? sí. Esto fue en YouTube, eh, más de 6.000 respuestas, eh, liberales 71%, conservadores 22%, otros 7%. ¿Han ganado
0: en todas partes los liberales? Sí, cosa extraña. ¿verdad? Ojalá que el consejo tome en cuenta
1: eso. Yonei Félix Cueva dice, una justicia justa para todos, no para ser aplicada a un grupito vulnerable.
0: Bueno. Uh -huh. eh, Darwin Delgado Darwin Delgado dice conservadores o que al menos interpreten la constitución como va, no como se le mande una ONG extranjera si ponen liberales progresistas, este país será una porquería para vivir <risa>
1: <risa> es un hombre conservador el es es lindo <risa> Mota Benítez dice, en el país en su gran mayoría está harto del gran conservadurismo que existe en todas las esferas de poder y la justicia no está exenta Obviamente que esté liberal
0: este liberal, Claro que sí, sí. Eh, Sorange G. dice No liberales ni conservadores Prefiero la mitad Nada al extremo Pero si tengo que elegir Elegiría conservador
1: Obviamente <risa> <risa> Tenemos a Reudi del Jesús Que dice Queremos jueces justos Que no sean tan liberales Pero que tampoco sean tan conservadores y tenemos
0: a Junuel Mesa, jueces liberales que no tengan vinculación a ningún partido político, que respeten el debido proceso y que tengan una visión adaptada al mundo en que vivimos en la actualidad. Interesante. Sí. Bueno, señores, vamos con Máximo Laureano, nuestro compañero en Santiago, que nos tiene siempre informaciones importantes para todos nosotros. Adelante, Máximo.
2: El diputado del Partido Revolucionario Dominicano, Bernardo Colón, ha anunciado su renuncia de ese partido. Con él se va su equipo de trabajo. Aquí las razones. Pero ya entendemos que nuestra
0: permanencia ahí está de mal. No puedo estar en un partido donde ya no se respeta la dirección, donde reina o impera la falta de democracia, donde usted como dirigente es irrespetado, donde usted como dirigente no lo valoran, donde usted la victoria suya y los éxitos suyos, lo que hace preñarse de enemigos,
2: El dirigente político quien fuera diputado en la provincia de Santiago por 18 años, no ha dicho si se iría con su equipo a otra organización. Cambiamos de tema, el Ministerio de Educación en Santiago se ha unido a los operativos de realizar pruebas PCR, esto con la intención de detectar a los contagiados y hacer el trabajo preventivo para cortar. La cadena de contagio. Seguimos con el tema del coronavirus. En el Hospital de Especialidades médica Materno-Infantil, el EGMI, han anunciado que sumaron unas 12 camas.
0: Decidimos aumentar de seis camas, que era lo que teníamos, a 12 camas más, una nueva área con 12 camas, con toda la tecnología de punta de demonitores, ventiladores y todo, para brindar esa, esa atención que nos caracteriza y así cumplir con los
2: requerimientos del Estado. Una información muy triste, falleció el doctor neumólogo Fernando Hernando un profesional de la medicina muy conocido en Santiago. Las informaciones preliminares sobre su deceso dan cuenta de que también estaba contagiado con el COVID-19. Distante pero pendiente actualidad y objetividad desde Santiago. Siga la programación de Acento TV.